0: Gigantische Vulkankrater, heiße Geysire, wilde Bisons. Das ist der Yellowstone-Nationalpark. Der allererste Nationalpark der Welt, ohne den es viele andere nicht gäbe. Seine Geschichte hat aber auch ein paar weniger idyllische Kapitel. Ja, vor 150 Jahren entsteht in den USA die Idee, nicht überall zu siedeln, sondern die Landschaft zu schützen. Aber der Schutz gilt längst nicht für alle.
1: Also im Gebiet des heutigen Yellowstone Park gab es auch damals schon 27 indigene Gemeinden zum Beispiel, die lebten dort.
0: warum der Yellowstone-Nationalpark nicht nur für Vulkankrater steht, sondern auch für Vertreibung, für menschliches Eingreifen in die Natur, das hören wir in dieser Folge mit Thorsten Teichmann. Er war für über fünf Jahre US-Korrespondent für die ARD und ist zum 150. Geburtstag des Yellowstone-Parks dorthin gefahren und ist dort auch auf einen Versuch einer Wiedergutmachung gestoßen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Ich bin Viktoria Michalzack. Heute ist Donnerstag, der 6. Juli.
1: Also es gibt im Yellowstone-Nationalpark, der ist vor allem bekannt für ein Bild, das ist der Old Faithful. Das ist ein Geysir. Weil dieser ganze Park im Grunde auf einem ehemaligen Vulkan sitzt, ähm, der eben erloschen ist. Und das ist so ein Kessel, aber eben es dampft von unten nach wie vor. Und dieser Geysir, der sprüht Wasser nach oben, eine Fontäne aus Dampf und Wasser und, und, und Gasen. Und das ist vorhersagbar. Mhm. Das bedeutet, man kann sich darauf einstellen und die Uhr danach stellen, wann gehe ich dahin? wann sehe ich den Vulkan. Sehr angenehm für Touristen. Okay. Ist beeindruckend, ist spektakulär. Aber... Ich glaube fast, dass der Yellowstone-Park im Winter noch viel beeindruckender ist. Ich hatte das Glück, für eine Recherche dort in den Winter hinzufahren und habe etwas gemacht, was ich vorher noch nie gemacht hatte. Ich bin Schneeschuh gewandert. Im Yellowstone, an einem kleinen Creek, an einem kleinen Fluss, dem Firehole-Fluss. Das ist ein schmaler Bach, der nicht zufriert, weil der gespeist wird von dem Wasser der Geysire, also warmes Wasser. Dadurch wirkt das Wasser schwarz, die Bäume sind weg und dann kannst du auf die andere Seite sehen, dieses Flusses, und da stehen die Bisons. Und die stehen da und die grasen. Das heißt, die versuchen mit ihrem riesigen Kopf den Schnee wegzuschieben, um an das Gras da drunter dran zu kommen. Und du stehst einfach nur da. Und du kannst das ewig beobachten. Und es ist ruhig. Es gibt sonst keine Geräusche außer der Natur. Und es ist ein unheimlich eindrücklicher Moment, bei dem dir aber auch klar wird, wenn du die Tiere siehst, was für eine lange, große Geschichte ist, die da zurückreicht.
0: Du sagst, du bist da in Schneeschuhen durchgewandert. Wie warst du da? Warst du da eigentlich alleine?
1: Also es ist ja so, im Winter im Yellowstone kannst du nicht selber mit dem Auto reinfahren. Mhm. Yellowstone ist sonst so ein kompletter Autofahrerpark. Die haben mal eine Erhebung gemacht, dass die meisten Touristen, die nach Yellowstone mit dem eigenen Auto kommen, sich eigentlich nicht weiter als acht Minuten von ihrem Pkw bewegen. Das funktioniert im Winter nicht. Ah. Der Winter hat ganz viel Schnee und deswegen sind die Touren organisiert. Das heißt, am Eingang zu Yellowstone gibst du dein Auto ab. Du stellst das da auf einen Parkplatz ah. und du wirst dann mit einem Schneemobil weitergebracht. Das sind so Große amerikanische Pickup-Wagen mit einem Aufbau mit Sitzen drin, ah. also wie ein kleiner Bus. Aber ja. die Reifen sind so große Ballonreifen von einem Meter Durchschnitt, damit die eben durch den Schnee durchkommen.
0: Let's see. Two, four, five. Easy peasy.
1: Und da gibt es Reiseführer. Reiseführer, die sofort anfangen, einem alles zu erklären.
0: Ich
1: hatte Mary Lee und sie hat im Grunde ihre Begeisterung für den Yellowstone Park. Den hat sie auf alle übertragen, die da in dieser Reisegruppe drin standen.
0: Jetzt beschäftigen wir uns ja heute mit der Geschichte vom Yellowstone Nationalpark. Und den gibt es jetzt so seit ungefähr 150 Jahren, letztes Jahr war das 150. quasi Jubiläum oder der Geburtstag,
1: gab es da eine Party? Nee, die ist ausgefallen. Also tatsächlich, ähm, es gab keine Party dazu. Ich glaube, der Nationalpark hat dieses Jubiläum auch nicht sehr groß gemacht, weil die Sorge tatsächlich ist, dass das Interesse an diesem Park sowieso schon so groß ist, dass es die Natur womöglich aus dem Gleichgewicht schon wieder haut mhm. oder die Bemühungen, die Natur wieder ins Gleichgewicht zu bringen, eben erschwert. Insofern, die Ranger und der Nationalparksverwaltung waren total zurückhaltend. Das mhm. fand ich interessant. Ja. Die waren sehr, sehr spärlich. Es gab Schalten. Es war auch eben noch so die Nachwehen von Corona zu spüren. Und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht, um dann eben über diese Tour zu erfahren, was die Faszination dieses Parkes ausmacht und eben auch seine Geschichte ist.
0: Mhm. Ja, die sind sehr gefragt. Ne? Also die Amerikaner lieben den Park und die sind weiter sehr, sehr gut besucht. ne?
1: Diese Parks sind irre besucht. Yellowstone ist nicht mal der vielbesuchteste. Mhm. Also ich glaube, in den Appalachen, da kommen Millionen Besucher hin, das ist noch viel mal mehr. Aber mhm. es ist eben einer der attraktivsten, weil er solche Natursensationen hat. Also die Amerikaner zum großen Teil leben eben auch in Städten. Und wenn man sich dann aufmacht in den Urlaub und man macht Urlaub im eigenen Land, dann entdeckt man die Natur im Grunde wieder.
0: Du sagst, die Amerikaner können da heute die Natur entdecken, so wie sie ganz ursprünglich ursprünglich war. Du hast Bisons gesehen. Man könnte ja jetzt denken, es ging von Anfang an um Schutz bei Nationalparks, um Schutz von der Natur und auch von Tieren. Aber das ist gar nicht so.
1: Nein, das glaube ich nicht. Mhm. Also gerade bei den Bisons kann man deutlich sagen, dass es das nicht ist. Ja. Du musst dir Nordamerika so vorstellen, dass Nordamerika um 1600 wahrscheinlich 30 Millionen Bisons hatte. Das ist eine unvorstellbare Zahl heute, ja, irre, die da ne? wirklich frei durch die Gegend gegangen ist. Mhm. Und in der Zeit der Besiedlung des Westens in den USA, also nach 1800, nach diesem Louisiana Land Purchase, als man auf einmal viel mehr Land hatte und den Leuten gesagt hat, macht euch auf den Weg, siedelt dort. Jeder, der Landwirtschaft betreibt, kann dieses Land unter bestimmten Bedingungen auch behalten. Mhm. Hat eben auch ganz viel Veränderungen in der Natur stattgefunden. ja. Das bedeutet zum Beispiel bei den Bisons, die ja sehr stark auch mit der Lebensgeschichte der indigenen Amerikaner verbunden sind, dass die Regierung wollte, dass die indigenen Amerikaner in Reservate zusammengezogen werden. Und das bedeutete, ihnen die Lebensgrundlage zu nehmen. Das heißt, man hat auf die Bisons geschossen. Mhm. Und man hat sie fast so ausgerottet, dass fast nur noch 400 Tiere übrig waren.
0: Von 30 Millionen auf 400, was sind das für Zahlen? Also das war ja... Kurz davor dann, dass es gar keine mehr gegeben hätte. Oder? Also, genau. es war doch dann ganz schön knapp.
1: Also, es mhm. war eigentlich davor, dass das Bison komplett ausgerottet ist.
0: Und ich muss auch sagen, also, dass das mit Absicht gemacht wurde, um die Indigenen zu vertreiben. Irgendwie. Finde ich, hat man ja so schnell das Bild von einem Nationalpark als weitgehend unberührte Natur. Als vielleicht das, was gar nicht angefasst wurde, was geschützt wurde und ähm, irgendwie weniger als das, was freigeräumt
1: wurde, quasi. Die. Europäer, die nach Amerika gegangen sind und das Land dort besiedelt haben, erst mhm. an der Ostküste und dann später nach Westen gezogen sind. Diese Europäer haben eben auch sehr stark ihre Vorstellungen vom Leben mitgebracht und wollten ja. das umsetzen und haben auch immer so getan, als sei das Land eigentlich frei, als sei da niemand. Mm. Das stimmt natürlich nicht. Also mm. im Gebiet des heutigen Yellowstone Park gab es auch damals schon 27 indigene Gemeinden zum Beispiel, die mm. lebten dort. Mm. Und wie bekommt man dieses Land dann frei? Man entzieht den Menschen, die dort leben, die Lebensgrundlage. Das war tatsächlich Regierungspolitik. Mm. Jetzt war es aber so, dass selbst damals dann eben der Eindruck entstand, wir können nicht wirklich überall siedeln. Mm -hmm. Das geht nicht. Wir müssen Punkte ursprünglicher Natur bewahren. Es gab also Expeditionen. Es gab wirklich, so wie man sich das vorstellt, Geologen, Ökologen, Meteorologen haben sich von Washington D.C. mit einem offiziellen Auftrag auf den Weg gemacht, haben eine Expedition gepackt und sind Richtung Westen, um überhaupt Karten zu machen von dem Klar. Gebiet, das man gekauft hat, von dem, wo man jetzt siedelt. Und diese Expeditionen kamen aus dem Westen der USA zurück mit der Nachricht, es gibt dort Natur, die halten wir für schützenswert.
0: Das heißt, es gab damals schon dieses Bewusstsein von, man kann nicht alles platt machen und einfach besiedeln.
1: Ja. Und dann schränke ich wieder ein, ich weiß nicht, ob man es mit unserem heutigen Bewusstsein, was wir darunter ja. verstehen, sofort vergleichen kann. Sondern ja. es kam womöglich woanders her. Was ich gemacht habe, ich bin in Washington D.C. dann ins Archiv gegangen. Mhm. Dort gibt es eine große Bibliothek, das ist die Bibliothek des Kongresses. Und in dieser Bibliothek des US-Kongress, werden alle Debatten, alle Gesetzestexte aufgehoben. Hm. Das ist total spannend. Also ich wurde dort empfangen von Bibliothekaren der juristischen Abteilung, unter anderem von Anna Price. Und die haben das Ganze aufbereitet. Das heißt, die haben diese Bücher von 1870 hm. und von der Debatte damals um einen Nationalpark herausgezogen.
0: Ah, die Originale hast du gesagt?
1: Absolut. Mhm. Und haben die Bücher aufgeklappt und haben mir gezeigt, was zum Beispiel bei der Expedition von Ferdinand van der Heyden rausgekommen ist. Das mhm. ist einer dieser Männer, die den Auftrag hatten, das Land zu kartografieren. Mhm. Und zurückkam mit der Nachricht, es gibt da etwas so Großartiges, das ist schützenswert. Er hat
0: viele Berichte über die Jahre geschrieben, in denen er durch die Wildnis zog. Und dieser insbesondere ist mehr als 500 Seiten lang. Und es ist einfach unglaublich detailliert, wie er die Landschaft beschreibt. Der Bericht enthält Zeichnungen und Karten.
1: Alle Bibliothekare hatten Handschuhe an ja. und sie haben mit diesen Handschuhen diese Bücher geöffnet aus dem Jahr 1870, wie gesagt, ja. und diese Beschreibung von Hayden, von dem Gebiet, das heute der Yellowstone Park ist, das sind 500 Seiten, da oh, sind wow. Fotos drin, Zeichnungen, da sind Karten halt drin, mhm. da sind Texte drin, die das Ganze beschreiben. Und die Karten, wenn man die ausfaltet, dann wird das Buch eben viel, viel größer. Und das war der Versuch, den Politikern in Washington, die ja da gar nicht hinreisen, Mhm. klar zu machen, was gibt es da eigentlich zu entdecken. Das ist ja nicht wie heute, dass ich mich ins Auto setze und dorthin fahren kann, ja, auch wenn es noch sehr, sehr weit da ist. Da kann man nicht Beispiel einfach
0: bei Google gehen. Maps mal eben auf Bilder schalten Keine und mal gucken, wie es aussieht. sondern
1: du musst es wirklich sehr, sehr deutlich machen, painstakingly, also wirklich bis ins kleinste Detail musst du deutlich machen, um was es da eigentlich geht. Und das hat der Mann offenbar geschafft. Und dann begann die politische Debatte. Also es gab mehrere Politiker, die diesem Vorschlag, das Gebiet zu schützen, gefolgt sind. Mhm. Aber es gab auch eine krasse Debatte darüber, ob das überhaupt sein muss. Weil es ist so, in dieser Zeit gibt es eben den Wunsch, seit 1803 im Grunde, im Westen der USA zu siedeln. Das heißt, Leute machen sich auf den Track mit großen Planwagen, das kennen wir aus den Filmen, die ziehen darüber und wollen dort eben neues Land besiedeln. Mhm. Und das tun sie tatsächlich überall und das ist ein großes Interesse der amerikanischen Regierung, das Gebiet, das man dazu bekommen hat, eben auch zu halten und dann braucht man eben Leute dort vor Ort. Ja. Das steht aber dem Wunsch, etwas so zu bewahren, wie es ist, nämlich die ursprüngliche Wildnis, das steht denen im Weg. Hm. Und deswegen war die Diskussion so interessant im US-Kongress, weil es natürlich Senatoren gab, die im Senat argumentiert haben, ja warum sollte man denn das schützen, wenn doch eigentlich unsere Aufgabe ist, alles zu besiedeln. Und dann haben die Befürworter argumentiert, ja, in dieser Höhe, dort, wo der Yellowstone Park liegt, da wächst ja ohnehin nichts. Daraufhin hat die andere Seite dann wieder gesagt, ja, wenn da nichts wächst, dann brauchen wir auch dieses Gesetz überhaupt
0: nicht. Mhm.
1: Das kann man alles in diesen Büchern in der Bibliothek nachlesen.
0: Und am Ende haben sie sich aber dafür entschlossen, dass das schützenswert ist. Und das Spannende daran ist ja, dass es eigentlich zum ersten Mal so passiert. Ja. Dieses Konzept, einen also wenn man heute das Wort Nationalpark hört, man weiß irgendwie, was damit gemeint ist. Wir haben vielleicht war man genau, vielleicht ja. war man auch schon mal in einem hier mhm. in Deutschland Nationalpark, Wattenmeer oder Eifel. Das kennt man und man kapiert irgendwie das Prinzip davon, dass da Natur geschützt ist. Aber das ist eben gar nicht so natürlich und es geht quasi zurück auf diesen Yellowstone Nationalpark. Vielleicht hätten wir also dieses Prinzip und unsere Nationalparks wie Eifel oder Wattenmeer hier gar nicht, wäre das damals nicht so gewesen.
1: Die würde es in der Form nicht geben, hätte es die Debatte damals nicht gegeben. Ja. Hätte es den Hayden nicht gegeben, wahrscheinlich auch nicht. Hm. Und die würde es in der Form auch nicht geben, wenn es die Entwicklung seitdem nicht gegeben hätte. Mhm. Denn erst einmal wurde nur beschlossen, im Grunde die Landschaft zu schützen.
0: Der Park ist in einer Zeit entstanden, als es den Leuten gar nicht primär um die Natur ging. Und heute hat sich so ein umfassender Schutzgedanke dann doch durchgesetzt.
1: Das Interessante, warum das in Amerika entstanden ist, hängt glaube ich noch auch noch einmal mit der Gründung der Vereinigten Staaten oder eben der Besiedlung Amerikas zusammen durch die Europäer. Europa hatte große Bedeutung nach wie vor für die Menschen, die dorthin gezogen sind und eben die Siedler war und mit den Vorkommnissen, mit der Natur dort vielleicht nicht immer viel anfangen konnten. Das mhm. heißt, der Blick zurück war sehr stark. Und man hat dann eben gesagt, Europa hat Schlösser, Europa hat Kathedralen. Mhm. Aber was haben wir? Und das ist jetzt noch mal tiefer in die Geschichte geschaut. Es gab in Washington 2020 eine Ausstellung über Alexander von Humboldt in Amerika.
0: Also das war ja ein deutscher Forschungsreisender unter anderem und der war ja so um 1800 in Amerika.
1: Genau, der mhm. war ganz, ganz lange in Südamerika der hat eben auch Expeditionen gestartet. Auch er hat das Leben dort beschrieben, er hat die Natur dort beschrieben. Es gibt Gemälde, es gibt Bücher, es gibt alles von ihm. Mhm. Und er kam 1804 in die USA und er wurde wahnsinnig hofiert. Und er hat das Bild in der Kultur, aber eben auch im Verhältnis der Amerikaner zu ihrer Natur, sehr, sehr stark geprägt für die nächsten Jahrzehnte tatsächlich. Er war Aha. eigentlich nur sechs Wochen da, aber er hat so einen großen Einfluss gehabt. Und das zeigte diese Ausstellung, das war mir vorher überhaupt nicht klar. Mhm. Und in dieser Ausstellung waren diese Gemälde gesehen und es waren amerikanische Künstler, die gemalt haben dann die Bilder, die Alexander Humboldt mitgebracht hat aus Südamerika. Es wurde dann auf einmal eben schick, über die Natur zu reden und es wurde im Grunde die Natur erhoben zur amerikanischen Kathedrale. Das zeigt uns auch, warum wir dem Nationalpark und vor allen Dingen auch gerade Yellowstone heute so eine Bedeutung beimessen. Hm. Weil wir hier von ursprünglicher Wildnis reden. Wir reden wirklich von etwas, was vor tausenden Jahren wahrscheinlich genau so war. Mhm. Das ist diese starke Verbindung zur Natur, die es eben vor allen Dingen an diesem Ort gibt und die dann eben auch zu diesem Konzept Nationalparks so stark beigetragen hat.
0: Ja klar, da ist ja auch das Spannende daran, wenn man sich zum Beispiel eine Burg oder ein Schloss anschaut, dass man sagt, guck mal, das ist so alt, was ist hier passiert und sich die Geschichte von dem Land anschaut. Und der Alexander von Humboldt hat dann gesagt, ja, hey, bei euch ist es eben nicht die Geschichte von Menschen, was wir hier sehen, sondern die Natur dann.
1: Weil die europäischen Siedler in Amerika ja auch nicht bereit waren, sich mit der menschlichen Kultur, die dort existierte, sagen, auseinanderzusetzen. Ja, ja. Ist ja
0: nicht so, als hätte es es gar nicht, nicht? gegeben. Ne?
1: Also es war sozusagen auch ein schönes Substitute, weil mm. man sich mit den anderen Themen, nämlich der Vertreibung der indigenen Amerikaner, in dem Fall dann gar nicht auseinandersetzen musste. Ja. Das machen wir jetzt jetzt. Man hat sehr viele Jahre gebraucht, um daraus zu lernen. Mhm. Es ist ein langsamer Prozess. Ich glaube, es gibt großartige Beispiele dafür, dass man erkannt hat, wie wichtig die Natur ist. Und ich glaube, die Bisons sind ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Also es waren dann in ganz Amerika noch 400 Bisons übrig. Und man hat dann angefangen, im Yellowstone Bisons wieder zu züchten und die Herde wieder zusammenzubringen, sodass man zwei Herden hat. Mhm. Das hat man im Yellowstone unter dem Aspekt von Naturschutz schützen, Natur wiederherstellen in ganz vielen Bereichen gemacht. Man hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man die Wölfe zurückbringt. Man hat sich mhm. Gedanken darüber gemacht, wie man die Flüsse besser schützen kann. Das Bison ist wahnsinnig erfolgreich. Die beiden Herden sind wahnsinnig erfolgreich. Und damit begannen in der Neuzeit eigentlich auch wieder die Probleme. Und zwar? Naja, der Yellowstone ist so groß wie Zypern. Aber mhm. drumherum gibt es natürlich Gebiete, die nach wie vor bewirtschaftet werden. Ja. Und wenn diese Bisonherden größer und größer werden, hm. dann gehen sie natürlich über die Grenzen des Yellowstone hinaus. Hm. Das heißt, die ursprünglichen Pfade dieser Bisonherden, die Wege dort, wo sie Nahrung finden, sind natürlich auch noch mal viel größer. Für uns ist der Park gigantisch, für die Tiere ist es nur ein kleiner Fleck. Hm. Und dementsprechend ist eben die Herde immer wieder größer geworden und die Rinderindustrie drumherum hat verlangt, dass diese Tiere im Park bleiben sollen. Und man musste jedes Jahr Bisons töten.
0: Also ist ja eigentlich überall auf der Welt so, dass der Mensch schon so sehr in die Natur eingegriffen hat, dass er dann quasi mit dem, was, was noch an ja, wenigem Lebensraum für die Tiere übrig ist, da dann wieder regulierend eingreifen muss, weil es von alleine einfach nicht mehr funktioniert.
1: Genau, man hat das Gleichgewicht zerstört, ja. eben mit der Erschaffung des Nationalparks interessanterweise, mhm. und versucht dann das Gleichgewicht herzustellen und dann kommt es eben auch wieder an seine Grenzen. Hm. Und was jetzt passiert ist und was ich nochmal... Sehr, sehr spannend fand, ist, dass man angefangen hat, Tiere aus dem Nationalpark zu nehmen und um sie eben nicht zu töten, sondern sie weiter östlich in Montana, im US-Bundesstaat Montana, auf eine Farm zu bringen. Okay. Auf eine große, große Plantage, Farm von indigenen Amerikanern. Ach, guck. Fort Peck.
0: Also das ist in Montana, ich habe es nachgeschaut, schon Richtung kanadische Grenze, ganz im Norden.
1: Ganz oben, Grenze zu North Dakota und Kanada. Eine sehr karge Gegend, sehr hochgelegen, wahnsinnig kalt.
0: Ja, ihr wart da im Dezember. <lacht> Dann ist es wahrscheinlich äh, Wir hatten maximal kalt. Wie viel Grad war in das? der
1: Zeit einmal minus 25 Grad. Oh. Und das war der Tag, an dem Tiere aus dieser ursprünglichen Herde des Yellowstone getestet werden muss. Und zwar passiert Folgendes. Die Tiere aus Yellowstone werden also dort in die Farm gebracht oder eben auf das Gelände der Sioux, der Native Americans. Und sie werden dort in Quarantäne gebracht. Denn diese Bisons sollen einmal ausgewildert werden bei anderen Native American Gemeinschaften. Mhm. Und damit sie das können und damit die Rinderfarmer auch zufrieden sind, müssen sie getestet werden auf Prozellose. Das ist ein Bakterium, wenn das die Kühe bekommen, dann haben die nur noch Totgeburten. Oh. Und dementsprechend müssen die Bisons über zwei Jahre immer wieder getestet werden. Das sind wilde Bisons, das sind keine Zootiere, sondern das sind wilde Bisons.
0: Ah, die, die sind frei laufend? Quasi? Frei laufend okay.
1: in einer Abzäunung drin, aber ja. sonst frei laufend. Und an dem Tag müssen sie zum Tierarzt.
0: Und wie machen die das? Fangen die die mit dem Lasso wie die Cowboys? Oder wie läuft es ab? Auch noch im Schnee bei minus 25 Grad?
1: Sie werden eingetrieben mit Trucks und man <lacht> fährt in diesem Truck mit hm. Und der Boden ist gefroren, die Furchen des Bodens sind hart. Und man knallt die ganze Zeit in den Truck hin und her und man knallt immer wieder gegen das Armaturenbrett. Und oh Gott, es ist oh wirklich heftige Arbeit, um die Tiere in die eine Richtung zu bekommen, in den einen Gang, wo sie dann aufgeteilt werden, bevor ihnen Blut abgenommen werden kann. Hm. Und warum ich das erzähle? Ich habe dort noch mal sehr stark begriffen, was für eine harte und schwere Arbeit es ist, die Natur wieder in ihr Gleichgewicht zu bekommen. Also das, was relativ einfach war, relativ einfach war, mhm. im Kippen, ist unheimlich schwer, es wieder zurückzubringen. Das ist eben eine Zusammenarbeit von Sue, von Native Americans. Robbie Magnan war das, der dort eben das Ganze gestartet hat, in Zusammenarbeit mit Tierärzten aus dem Yellowstone Park. Und zu erleben, dass die Vision davon die bei Robbie eine ist, dass es irgendwann wieder Herden gibt, die durch Nordamerika ziehen und mhm. zwar von oben, von Alaska bis nach New Mexico und diese Vorstellung und die Arbeit, die er dafür tut, was nur ein kleiner Schritt dahin ist, wenn es überhaupt möglich ist, die war schon ganz, ganz toll anzuschauen und zu begleiten mhm. und die Härte besteht eben darin, dass die Tiere ja im Grunde sich nicht einfangen lassen, weil es Wildtiere sind. Du kannst sehen, wie sie sich darin wehren. Einige bekommen Angst, sie sind schnell gestresst, deshalb will man so schnell wie möglich arbeiten. Man versucht sie reinzubekommen, Blut abzunehmen und sie ziehen zu lassen. Es müssen Tiere getrennt werden, wenn sie dann, wenn man ihnen dann Blut abnehmen möchte, Jungtiere Weibliche Tiere, Bullen müssen alle getrennt und aufgeteilt werden. Die, die das machen in der Zeit, dürfen sich den Tieren nicht zeigen. Das heißt, für die Tiere passiert das Ganze in einem großen Gestänge aus Metallwänden und Gittern, passiert das alles wie von Zauberhand. Weil wenn sie einen Menschen sehen, rennen sie automatisch in die andere Richtung und man kann sie dann nicht wieder zurückholen.
0: Boah, die dürfen keinen Menschen dabei sehen. Die können sehen. in der Zeit
1: den Menschen nicht sehen. Das heißt, die Leute, da die das machen, verstecken angefangen. sich. Sie arbeiten mit Tüchern, die sie aufziehen. Sie versuchen, die Tiere zu locken, zu treiben. Und am Ende kommt ein Tierarzt und entnimmt dem Tier das Blut, bevor es dann wieder freigelassen wird und dann wird das Blut untersucht. Mit und der geschaut. Hand dann oder wie mit einer Spritze? Oder? Tatsächlich ähnlich wie eben bei Rindern ja? kommen diese Tiere in eine Apparatschaft, die sie festhält mhm. und dann tritt dieser mutige, mutige Tierarzt hinter das Bison, nimmt ihm Blut ab, steigt wieder raus, das Bison wird freigelassen und das Blut kann untersucht werden.
0: Okay. Und jetzt frage ich mich natürlich, was kam denn raus eigentlich bei den Tests? Es wär, denn wahrscheinlich schaut man ja genau deswegen und hofft, dass diese Bazillen diese bisons die nicht befallen haben, sodass man sie auswildern kann. Was kam denn raus?
1: Es kam raus, dass keines der Tiere Prozellosebakterien in sich getragen hat. Hm. Und damit kamen zwei große Viehtransporte. Und in diese großen Anhänger, in diese amerikanischen Trucks, kamen die Tiere hinein, gut aufgeteilt, viel Platz. Und einer ging nach Washington State, zu einer Gemeinschaft und einer ging nach Oklahoma. Und das ist jetzt bei diesen Native Americans die Keimzelle womöglich für eine neue Bisonherde. Und jetzt ist eben der Versuch, dort wieder Bisonherden heimisch zu machen.
0: Und quasi so ein bisschen das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
1: Ins Gleichgewicht zu bringen und das zeigt eben die große Bedeutung von Yellowstone, die eben über das, was wir am Anfang gesprochen haben, wo wir sagen, wir kommen als Besucher, mhm. hinausgeht. Sondern es hat tatsächlich für den Umweltschutz und für das, was wir erfolgreich machen wollen, eine noch viel, viel größere Bedeutung, die weit über die Grenzen dieses Parks eben hinausgeht.
0: Was nimmst du mit aus der Geschichte von der Entstehung des Nationalparks?
1: Dass es alles ein langwieriger Prozess ist und dass es Zeit braucht und dass ich Ungeduld verstehen kann und dass Ungeduld notwendig ist, aber mhm. dass die Dinge wahrscheinlich nie geradlinig laufen. Mhm. Also ich glaube, das macht es ganz deutlich. Wir stehen ja vor neuen Herausforderungen. Und die Herausforderungen jetzt in Yellowstone sind, dass sich das Klima insgesamt gewandelt hat, dass es sich verändert hat und sich die Ranger, die Naturschützer dort überlegen, was tun wir. Werden wir bei jedem Feuer, bei jedem Wildfire eingreifen Mhm. Werden wir Dinge, die womöglich von den Feuern, die heute heftiger sind, mitgerissen werden, schützen können? Oder versuchen wir gar nichts zu tun, weil sich der Park immer verändert hat, weil sich die Natur immer verändert hat? Oder wird man sich auf einzelne Dinge konzentrieren, wo man versucht, dass man die Veränderung der Natur unterstützen kann, sodass es zu etwas kommt, was dann wieder im Gleichgewicht ist? Ja. Aber daran merkst du, wie kompliziert das Ganze ist, wie kompliziert ja. der Naturschutz ist. Und wie schwierig es ist, wirklich eine, eine einfache Antwort in den Zusammenhang zu finden, die wirklich alle zufriedenstellt und bei der alle gleich an Bord sind.
0: Mm. Und auch diese Frage, wie weit eingreifen. ne? Es ist ja eigentlich auch so eine ständige Frage, ne, die ja auch mit dem Klimawandel ganz, ganz eng zusammenhängt. Ne? Dass man sich denkt, okay, was haben wir eigentlich gemacht und inwiefern kriegen wir das wieder hin? Oder kurz gesagt, wie wollen wir als Menschen eigentlich mit der Erde umgehen, mit der Natur leben? Ne?
1: Und ich glaube, da kann man in Yellowstone lernen. Mhm. Weil das wie ein Labor wirkt tatsächlich. Über die Vergehen der Vergangenheit haben wir gesprochen. Über das, was angerichtet worden ist, ja. Aber die Frage ist, was passiert jetzt? Und in welche Richtung geht das Ganze? Und ich empfand alle, mit denen ich da gesprochen habe, im Park, die Ranger, die Behörden, die Tourguides, mit einem großen, großen Bewusstsein, was für ein Juwel das ist. Und mit einem großen Verständnis auch dafür, was Natur bedeutet und was für eine schwere Arbeit das ist.
0: Das war 11 km, der Tagesschau-Podcast, mit Thorsten Teichmann, der in seiner Zeit als USA-Korrespondent eingetaucht ist in die Geschichte des Yellowstone-Nationalparks, des ersten Nationalparks überhaupt. 11 findet ihr in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Thorstens Radioreportage findet ihr in unseren Shownotes. Autor dieser Folge ist Stefan Beuting. Daran mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Ruth Maria Ostermann, Florian Teichmann, Konrad Winkler und Alexander Gerhard. Redaktionsleitung Lena Güttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzak. Bis bald. Am Ende möchten wir euch noch einen Podcast-Tipp mitgeben. Bei Radio Wissen ist der Name Programm. Dort wird die gesamte Welt des Wissens für euch ausgebreitet und täglich eine neue, hochwertige Folge produziert.
1: In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der marshall -Plan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.